0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Sicherreisen heißt bis auf Weiteres ja nun gar nicht reisen. Aber irgendwann geht es wieder los. So, und in dieser Reisebranche gibt es jetzt Player, die sind seit Jahren bekannt. Also Lufthansa zum Beispiel kennt jedes Kind. Und es gibt neben den Großen auch Startups, Also junge Unternehmen, die erst ein paar Jahre existieren. Die spannende Frage ist jetzt, wie hart trifft sie die Krise? Und was tun sie, damit sie auch nach Corona noch aktiv sind? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Aus München ist mir jetzt Markus Bohl zugeschaltet. Er ist der Gründer von Fineway und er ist seit drei Monaten Partner der LCC-Reisebüros. Hallo Markus. Hallo, live. Wie geht's dir erstmal ganz persönlich? Ja, mir geht's persönlich
1: ganz gut. Im Homeoffice wie so viele. Auch meine Frau im Homeoffice mit zwei kleinen Kindern. Drei und fünf Jahre alt, nicht immer ganz einfach, ähm, die sollen sich ja nicht selbst erziehen, aber,
0: aber <lacht> es geht. <lacht> aber wie organisierst du sowas? Also im Büro hast du ja normalerweise Ruhe und ich nehme an, deine Kollegen, Mitarbeiter wissen, wenn sie besser nicht stören, Kinder haben ja da nicht so ganz das Händchen für, das Gefühl.
1: Ja, wir haben das, das Glück, dass A, schönes Wetter ist und wir einen großen Garten haben, deswegen sind schon mal ein paar <lacht> Stunden des Tages. <lacht>
0: werden, sind, werden die Kinder gekappert. gelüftet?
1: Ja, und dann teilen wir uns ein bisschen auf, meine Frau und ich, äh, versuchen wir immer wieder so mal ein paar Stunden, jeder für sich, in Ruhe zu arbeiten. Ähm, ja, aber es geht.
0: Also bestens organisiert. Kriegt man, das man kriegt es hin, ja. Wie sieht es geschäftlich aus?
1: Ja, natürlich eine Herausforderung, ich würde mal sagen, wie, wie für alle oder für fast alle Unternehmen, ähm, in mehreren Dimensionen. Natürlich zum einen erstmal Mitarbeiter, die Gesundheit der Mitarbeiter, dann, wir veranstalten ja vor allem Fernreisen, man sich vorstellen, unsere Kunden sind in aller Herren Länder, in auch absurden Gegenden zum Teil äh, stecken geblieben. Ähm, die wieder zurückzuholen ist schon eine Herausforderung und natürlich das wegbrechende Geschäft, wie bei allen. Ja? Also äh, zunächst mal hohes Aufkommen mit Stornierungen, Umbuchungen, all diese Themen, aber natürlich auch ähm, der Umsatzausfall, weil es im Moment natürlich keine, keine Buchungen gibt. Alle Länder sind zu, kann man sagen. Äh, Punkt, jetzt auch keiner eine, eine Reise,
0: ja. Da sind alle irgendwie noch, äh, so in dieser Schockstarre immer mit gerade drin. Du hast gerade gesagt, eure Reisenden sind auch mitunter an ungewöhnlichen Orten. Was war denn der ungewöhnlichste Ort, wo ihr es geschafft habt, jemanden wieder zurückzuholen, bevor alles eingestellt wurde?
1: Ja, einige, einige sind sogar noch, äh, vor Ort. Die warten noch auf, auf die Rückholung. Aber vom Yukon River über Neuseeland, Australien, Irgendwo im Outback. Die haben wir dann alles so langsam wieder zusammengetrommelt, auch mit Unterstützung von teilweise Airlines, teilweise ähm Aber natürlich mit dem Auswärtigen Amt auch, die da jetzt Rückholaktionen organisiert haben. Da hängen wir uns natürlich auch hinten dran. Und das Entscheidende ist halt mit den Kunden da möglichst eng zu kommunizieren. Aber es gibt auch ein paar, äh, ja, ich sag mal, lustige Fälle, wo Leute auch gebeten haben, ob sie nicht noch eine Woche länger auf den Seychellen bleiben können oder zwei. Jetzt ernsthaft? Die wollten es ein bisschen aussetzen, ja.
0: Also im Grunde genommen die, die Sonne da noch ein bisschen länger genießen?
1: Scheinbar, ja. Aber was, es sind eher Ausnahmefälle, würde ich was, sagen. Die meisten du, wollen was, schon
0: nach Hause. Ja, Was sagst du als Reiseprofi in so einem Moment? Bleibt dir da die Spucke weg oder kannst du es verstehen?
1: Naja, <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob den Leuten dann immer so die, die Situation ganz bewusst ist oder der Ernst der Lage bewusst ist. Die waren da jetzt irgendwie zwei Wochen auf einer schönen Insel im Indischen Ozean. Haben sich gedacht, Mensch, da bleiben wir noch eine Woche. Ähm,
0: Könnten jetzt auch drei oder vier Wochen Ich kenne den aktuellen Fall jetzt
1: gar nicht, was da rausgekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es ist echt eher die Ausnahme. Die Mehrheit der Leute will schon eher zügig nach Hause. Aber muss man schon auch sagen, die... Die weit, weit überwiegende Mehrheit der Leute war sehr vernünftig, hat sich da sehr kooperativ verhalten, hält sich da auch an Anweisungen. Das ist eigentlich sehr, sehr positiv zu sehen. Sehr
0: schön zu hören. Jetzt haben wir von dir bisher gehört, dass du Menschen hast, die ganz weit weg sind, sehr schälen und wirklich an, an schrägen Orten. Erklär mir kurz, was macht Fineway eigentlich genau?
1: Fineway ist am Schluss ein Reiseveranstalter für Fern- und Rundreisen. Und das Besondere dabei ist, dass man die eigentlich sehr komplexe Art, so eine Reise zu planen und zusammenzustellen, äh, haben wir dramatisch vereinfacht mit Hilfe von Software und, und künstlicher Intelligenz. Das heißt, auf Basis von ein paar Fragen kann jeder Expedient in einem Reisebüro ähm, sehr schnell ein sehr hochwertiges Angebot für einen Kunden zusammenstellen. Das ist auch sofort buchbar. Ähm, also das Ganze, was Früher Tage, teilweise Wochen gedauert hat, um es zusammenzustellen. Viel Ping-Pong mit Suppliern, also mit Lieferanten, mit, mit Reiseleistungsträgern. Das entfällt alles. Ein paar wenige Fragen und man hat sehr schnell ein, ein komplett buchbares Angebot vorliegen. Und wir kümmern uns dann eben um das Thema Reiseveranstaltung um die Abwicklung der Reise. All diese Dinge.
0: Also in der, in der analogen Welt, wenn ich mal ganz, ganz weit zurückgehe, als ich klein war und wir die erste Fernreise gemacht haben, da hatten wir so Reiseführer auf dem Tisch liegen, dann kamen die ersten Kataloge dazu aus dem Reisebüro, ist mir das erste Mal hingegangen, dann noch das zweite, dritte, vierte Mal. Also diese ganzen Prozesse, die habt ihr einfach mal zusammengepackt, in die digitale Welt geholt und damit extrem beschleunigt.
1: Genau, also die, die, die Intelligenz steckt eigentlich im System, sodass sowohl der Kunde als auch der Reiseberater sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können, nämlich was will der Kunde genau erleben, was will er eigentlich haben, was ist das, was ihm wichtig ist und das ganze, die, die ganze Detailarbeit dahinter, wie passt es dann zusammen, ist das buchbar, ist das verfügbar, wie passt es zum Preis, das übernimmt alles die Maschine, wenn man so
0: will. Unglaublich, also wenn du über Intelligenz sprichst, nehme ich an, du meinst die künstliche Intelligenz, also wirklich die reine Systemebene.
1: Genau, genau.
0: Wahnsinn. Jetzt seid ihr Partner von Lufthansa City Center, wie, wie kam es dazu?
1: Den Kontakt zu dem Geschäftsführer Markus Ort gab es schon ein bisschen länger. Der hat uns mal in einer früheren Finanzierungsrunde hatte so eine Expertise für einen unserer Investoren abgegeben. Daher gab es einen persönlichen Draht dahin. Und wir sind jetzt seit ja gutem halben Jahr, Dreivierteljahr, ähm, ist das Produkt auf dem Markt und und so, dass wir das an Partner rausgeben. Und da war natürlich der Markus einer der Ersten, den ich kontaktiert habe und sagt, Mensch, ihr habt äh, eine Expertise. Exzellent ausgebautes Netzwerk an, an Reisebüros, ihr habt die richtigen Kunden, ihr habt perfekt ausgebildete Reiseberater, das wäre doch genau das richtige Tool für euch, um das zu nutzen und es hat dann auf der Gegenseite auch genau zur Tech and touch strategie der LCCs gepasst, also am Schluss eine noch digitalere Erfahrung für die Kunden zu bieten, aber natürlich auch die Expertise, und die, die Qualifikation der Reiseexpedienten trotzdem mit einfließen zu lassen.
0: Wie, wie sieht die Zusammenarbeit da ganz genau aus? Also ihr liefert künstliche Intelligenz, ihr liefert das System. Wo ist dann der, genau. der Schnittpunkt zum LCC-Reisebüro?
1: Im Prinzip ist der Schnittpunkt, der, das LCC-Reisebüro hat den, hat den Kunden, hat den Kundenkontakt. Der Kunde vertraut natürlich auch seinem Reiseberater typischerweise. Er, der Reiseberater, der Expedient nutzt unser System. Erzeugt damit ein, ein Angebot. Das ist aber im Look and Feel des jeweiligen LCC-Reisebüros mit seinen Kontaktdaten. Also es sieht aus, wie wenn es von ihm kommt oder es kommt auch von ihm. Das schickt er dem Kunden, bespricht noch letzte Details, macht Anpassungen. Und ab der Buchung geht das eigentlich wie bei dem klassischen Reiseveranstalter in unsere Sphäre über. Wir kümmern uns um den Einkauf der Reisevorleistung, Abwicklung der Reise, all diese Dinge.
0: Also das klingt, als hättet ihr wirklich ein extrem gutes Produkt und ihr habt die richtigen Partner zusammengeführt. Ähm, wahrscheinlich habt ihr auch schon gedacht, klasse, jetzt kann das alles schön wachsen. Das ist ja auch die Idee von einem Start-up. Und dann kam Corona. Was geht da in einem Kopf von einem Gründer wie dir vor?
1: Ja, also tut echt weh, als, als Gründer von einem Reiseunternehmen äh, nicht mehr reisen zu können. Ja, auch seinen Mitarbeitern und anderen zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr reisen. Also wirklich äh, eine, eine schwierige Situation. Ähm, uns war relativ schnell klar, dass das einen größeren Einschlag gibt. Ähm, wir haben unsere Mitarbeiter auch schon relativ frühzeitig dann ins Homeoffice geschickt und auf die Situation vorbereitet. Ähm, man konnte das ja so beobachten, wie ein Dominostein nach dem anderen fällt. Deswegen ähm, haben wir dann relativ schnell in einen echten Krisenmanagement-Modus umgeschaltet. Ähm, aber natürlich geht dann ähm, da alles Mögliche durch den Kopf, ja? wie Sie sagen. Ähm, wir waren kurz davor das Thema noch stärker zum Wachsen zu bringen oder es war mitten in der Wachstumsphase begriffen und jetzt wird es erstmal hart abgewürgt ist natürlich ein bisschen schade aber ich glaube das geht im Moment allen so erst recht allen in der Reisebranche deswegen wir auch
0: nicht jammern jetzt habt ihr ja aber so ich sag mal die kritische Phase von einem Startup schon äh, längst hinter euch also die, die diese Phase wo du eine tolle Idee hast aber dann erstmal andere Menschen davon überzeugen musst das habt ihr alles und das Unternehmen existiert wie viele Mitarbeiter habt ihr im Moment äh, rund 50. Das ist ja schon mal wirklich, das ist ja ein Unternehmen, das ist ja nicht mehr die Idee. Naja, Wenn wir jetzt mal einfach ein bisschen nach vorne gucken. Also wir haben gesagt, irgendwann fängt ja Reisen auch wieder an. Das merkst du ja jetzt schon, dass die Leute alle gerne raus wollen. Also halten zwar Abstand im Park, aber irgendwann willst du ja wieder. Wie wird dann Fineway im Herbst aussehen? Gesetzt dem Fall Corona haben wir dann im Griff.
1: Ja, also ich, ich denke, äh, das Thema Reisen wird weiterhin wichtig sein und vielleicht sogar noch wichtiger werden. Und die Leute werden es noch mehr zu schätzen wissen. Ähm, Hängt natürlich alles ein bisschen von der politischen Situation ab. Wann sind Reisebegrenzungen wieder aufgehoben und so weiter. Aber ich denke, dass gerade unsere Lösung da einen guten Beitrag leisten kann in der Zukunft. Erst recht, weil es eben sehr effizient ist. Also Der Reiseberater kann deutlich mehr Kunden mit vernünftigen Angeboten versorgen. Er kriegt eine sehr attraktive Provision über unser System. Und natürlich ist auch der Reisepreis attraktiv für einen Reiseberater. Deswegen glaube ich, dass wir ähm, da ab Herbst mindestens mal wieder auf dem, auf dem Punkt äh, anknüpfen können, den wir, an dem wir vorher waren, vielleicht sogar noch äh noch stärker
0: darstellen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil wenn jetzt bei mir noch mal so das Kopfkino schon am Laufen ist, ähm, irgendwann habe ich ja durch das Cocooning jetzt auch die aktuellste Staffel meiner Lieblings-Netflix- und sonst was Serie durch, dann fange ich vielleicht an, mal Dokumentationen zu gucken, die könnte irgendwas mit Urlaub zu tun haben, oder ich lese Bücher und sage, ich möchte da mal hinreisen, könnte das eigentlich gar keine so, so ungünstige Situation sein, dass man sagt, äh, wir machen jetzt schon alle Pläne im Kopf und irgendwann kommt ihr ins Spiel?
1: Ja, natürlich. Und ähm, grundsätzlich ist es so, in dem Fernreisebereich gibt es auch höhere Vorlaufzeiten. Also die Kunden planen das mehrere Monate, teilweise ein Jahr im Voraus. Das heißt, äh, ich glaube, der Reflex geht noch viel früher los, sich jetzt äh, mit fernen Ländern, fernen Inseln, Traumständen zu beschäftigen. Ähm, insofern kann es gut sein, dass es das nach der Krise wieder, wieder schnell anzieht. Ehrlich gesagt, wir wissen es natürlich aber auch nicht. Ja.
0: Also das heißt, glaube ich,
1: wenn auch entscheidend davon ab, wie schnell jetzt, ich sag mal die die Ausbreitungsgeschwindigkeit in den Griff bekommen wird, wie, wie schnell Beschränkungen wieder aufgehoben werden.
0: Klar, das Gesetz. Aber wenn jetzt alle noch sagen, keine Aussage
1: zu, ja
0: weiß auch keiner. Aber wenn man wenn man jetzt sagt, ich glaube einfach dran, diese ganzen Behörden, die haben das alle schon irgendwie auf dem Radar, die kriegen das hin. Und ich will eh erst nächstes Jahr im Frühjahr reisen. Also das sind jetzt zwölf Monate hin. Dann wird ihr genau die richtigen. Dann kann man sagen, davon träume ich. Ich wollte schon immer mal wandern gehen in den Bergen in ich weiß nicht wo. Was ist so dein Traum eigentlich?
1: Mein Traum? Das ist ein bisschen persönlich äh, vorbelastet. Ich bin verheiratet mit einer Kolumbianerin, deswegen sind natürlich die Karibikstrände in, in, in Kolumbien mein, mein Favorite. Ja. Äh, ursprünglich wollte ich in fünf Tagen da auch hinfliegen, <lacht> in den Osterurlaub. Ähm, das ist leider auch das wird
0: jetzt leider ein bisschen verschoben werden, aber das könnte zum Beispiel, Karibik könnte dann was sein. Ähm, sag ja. mal, bevor ihr gegründet habt, wart ihr ja du und dein Partner Unternehmensberater. Was müssen denn Startups jetzt in der Krise tun? Wie müssen die vorgehen? Gibt es da ein Patentrezept?
1: Ja, Wahrscheinlich kein Patentrezept, aber ich denke mal, wie, wie fast für jedes Unternehmen gilt, sind es für uns drei Dinge. Das Erste ist natürlich mal Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, aber auch der Kunden. Also das ist mal so die erste Bürgerpflicht und da war auch der, der Fokus in den ersten Tagen darauf. es gesagt, wir haben auch unsere Mitarbeiter sehr früh schon ins Homeoffice geschickt, weil es absehbar war, dass da auch was kommen wird. Das Zweite ist wirklich für die Kunden da zu sein. Ich glaube, das gilt für jedes Unternehmen und ich glaube, da machen auch gerade Reisebüros und Reiseveranstalter gerade einen extrem guten Job, auch teilweise über die Belastungsgrenze hinaus, weil ich denke schon, in solchen Zeiten werden auch Kundenbeziehungen geschmiedet und und gefestigt. Ich glaube, es vergessen Kunden auch nicht. Das sieht man auch an Bewertungen, die man bekommt und so weiter. Und ich glaube, da machen sehr viele Reisebüros einen ganz großen Job und viele Leute oder viele Kunden, die in Frage gestellt haben, worüber braucht es eigentlich ein Reisebüro? Ich glaube, die werden sich danach umso stärker daran erinnern. Man macht der thomas Cook krise schon so, aber ich glaube, mit Corona ist das ein ganz anderer Einschlag. Ja, und das Dritte ist natürlich sofort, wie ich gesagt habe, in den Krisenmodus zu schalten, am Schluss Liquidität zu sichern. ja, Also das Unternehmen winterfest zu machen, um auf auch einen möglichst, oder hoffentlich nicht langen, aber äh, dann doch auf einen Stillstand vorbereitet zu sein, der vielleicht auch noch ein paar Monate länger geht.
0: Also im Grunde genommen, du bist guten Mutes, das wird irgendwann auch alles wieder, vielleicht nicht so sein wie vorher, aber auf eine schöne Art der Zusammenarbeit wieder hinauslaufen.
1: Ja, da, da gehe ich von aus und ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Reisen wichtiger ist denn je und, und auch global gesehen ein, ein großer Wachstumsmarkt bleibt. Und ich ja. bin mal gespannt, was passiert, wenn alle wieder raus dürfen, ob es dann den großen Ausbruch gibt und alle sofort verreisen oder alle erstmal vorsichtig sind. Das kann noch keiner sagen, aber ich glaube... Auf Sicht wird sich das wieder normalisieren. Also, Vielleicht ein bisschen anders als vorher.
0: Mir geht es ähnlich wie dir. Ich wollte auch in Osterurlaub eigentlich fahren. Wir wollten wandern in Südtirol, nicht ganz so weit weg, äh, wie das, was du vorhattest. Aber so langsam merke ich schon, ähm, nach der Absage hast du erstmal gedacht, okay, machen wir, holen wir irgendwann nach. Jetzt so langsam merke ich, ich würde ganz gerne mal mehr als den Park um die Ecke machen. Deswegen ja. bin ich absolut <lacht> bei dir. Also ich glaube, es wird irgendwann wieder losgehen. Was wird das Erste sein, wenn du das Homeoffice verlassen darfst und darfst wieder ins normale Büro? Was wird das Erste sein, was du tust?
1: Das Erste wird tatsächlich sein, wir beziehen unser neues Büro. Wir würden nämlich eigentlich am 1. Mai in ein neues Büro umziehen. Keiner weiß, ob das stattfinden wird und ob es ein Unternehmen geben, das, das arbeiten darf. Ja. Also das weiß man noch nicht. Aber dann würden wir auf jeden Fall das neue Büro einweihen und ich glaube auch eine Party mit den Mitarbeitern feiern. Ich glaube, das ist dann dringend nötig. Ich bin jetzt erst ein paar Tage im Homeoffice, aber es fehlt einem schon der Austausch mit den Kollegen, die, die soziale Interaktion. Es geht allen so, deswegen, ich glaube, das wird das Erste sein.
0: Das klingt nach einem absoluten Plan. Ich finde eure Idee grandios. Vielen Dank für die Unterstützung für die Lufthansa City Center. Ich drücke euch die Daumen, dass es bald wieder losgeht und äh, sorgt bitte dafür, dass du und alle deine Mitarbeiter gesund bleibt.
1: Das wünschen wir allen Zuhörern auch. Danke Menschen
0: Menschentreffen, Reisen, Unternehmen, das gehört ja nun seit Menschengedenken zum Leben einfach dazu. Wir haben es gerade eben auch gehört von Markus Bohl von Fine Way In. Ähm, wie diese Reise geplant wird, das ändert sich natürlich immer wieder so ein bisschen, das gerade eben war das beste Beispiel, wenn man sich denkt, man kann das, dann gibt es immer wieder neue Ideen, wie man das noch anders machen kann. Also Fineway sorgt dafür, dass wir Inspirationen im Netz für unsere Traumreise finden. Und die Lufthansa City Center Profis, die sind dann da und die organisieren und die buchen die Reise, sind also als Reisebüro ihr persönlicher Berater und als Ansprechpartner immer für Sie als Kunden da, natürlich auch jetzt in der Krise. Und die halten Sie auch auf dem Laufenden, was in der Reisebranche passiert. Verpassen Sie also keine Folge vom Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center.